0: F radio, 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 F Radio, your streaming radio.
1: Buongiorno a tutti e bentornati su F Radio Online, io sono Elena e questa è l'impresa eccezionale ed ora ecco qui la nostra maestra Eliana con una nuova storia. Buongiorno maestra!
2: Buongiorno a tutti,
1: buongiorno! Come sta procedendo questa quarantena?
2: Sta procedendo bene, dai, ci stiamo istruendo, che è una bella cosa, ci stiamo dilettando per i nostri bambini ed è un'altra bellissima cosa e facciamo passare il tempo nel modo più appropriato possibile, insomma, anche divertendosi, eh? ci mancherebbe altro.
1: E proprio a proposito di divertimento, siamo qui perché noi vorremmo tanto sentire la tua storia. Certamente,
2: la mia storia si intitola Il gallo presuntuoso. Nella fattoria di Lilli c'erano tanti animali che vivevano all'aria aperta, girando dentro il recinto. C'era la capretta Bea col suo caprettino, c'era la buccatolina che dava a Lilli tanto latte per fare formaggi. C'era anche Olga, una papera bianca e i suoi due paperini gialli. Ma l'animale più bello e più orgoglioso era senza dubbio il gallo Checco. Tutti i venerdì Lili andava al mercato in paese. Si preparava con cura aggiustandosi il vestito allo specchio e legandosi al collo la cuffietta per tenere in ordine i suoi lunghi capelli. Poi prendeva il cestino e lo riempiva delle cose che avrebbe venduto al mercato. Un formaggino fatto con il latte di Tonina, sei uova fresche di Olga una ricottina morbida di bea. Quando era pronta, chiamava il cane Bigetto perché facesse la guardia alla fattoria. Ogni venerdì però, quel venerdì però, Bigetto era ammalato e non riusciva a levarsi dal letto. Lilli allora andò nel recinto per trovare te. qualcun altro disposto a far la guardia alla fattoria. Si presentò subito al gallo checco che già era abituato a sorvegliare le galline del pollaio e attese gli ordini di Lili. Gallo Checco, gli disse Lili, il getto è ammalato e io devo andare al mercato. Cerca tu di fare la guardia alla fattoria finché non sarò tornata. Il gallo Checco a quelle parole si gonfiò nel petto e resse la sua cresta rossa e assicurò «Stai tranquilla, Lilli, non c'è nessuno che sappia custodire la fattoria meglio di me. Sono una guardia coraggiosa e forte, e le mie armi, il becco e gli speroni, sono terribili. Il mio solo aspetto è sufficiente a incutere timore ai malintenzionati. La mia voce, poi, è il più potente segnale d'allarme che esista.» Così rassicurata, Lilli lasciò la fattoria. Quando Checco restò solo, si ricò rompio impettito a ispezionare la fattoria. a Ogni animale che incontrava ripeteva il suo grido CHE e se qualcuno non capiva spiegava che gli aveva filato la custodia del recinto. Mi sembra tutto in ordine esclamò però sarà meglio dare un'occhiata in giro. Passò vicino al pozzo della fattoria e guardò dentro per controllare che non ci fossero intrusi. L'acqua del pozzo riflesse naturalmente la sua immagine, ma Checco non capì di che si trattava. Pensò che nell'acqua in fondo al pozzo si fosse nascosto un intruso e gridò con quanto fiato aveva in gola. Che, che, che? che fai laggiù nascosto? Vieni fuori che ti sistemo io! Leco rimandò alla bocca del pozzo le ultime parole gridate da Checco.
3: Ti sistemo io!
2: Come Osi? strillò infuriato Checco. Osi? ripetè fedelmente l'eco del pozzo. «Ah, oh, tu mi sfidi! Ebbene, adesso scendo e ti concio per le feste, gridò Checco. E si tuffò in acqua per dare una lezione al misterioso avversario. Ma il gallo appena s'immersa si e non trovò nessuno. In compenso s'accorsa che stava affondando. Allora cominciò ad annaspare e a gridare forte. Aiuto, a fuoco, correte! era tornata dal mercato, lo udì e si precipitò in suo soccorso, traendolo in salvo col secchio del pozzo. E mentre riportava il povero gallo in superficie, gli disse con parole di rimprovero. Caro Checco, sei stato un po' presuntoso. Da oggi imparerai che, prima di dire di saper far bene una cosa, occorre anche dimostrare che si è capace di farla come è stata richiesta
1: brava maestra, quanta verità soprattutto
2: (ride) Eh, non è facile, eh? non è facile capire queste cose però insomma l'importante poi a parte tutto è anche la buona volontà che uno ci mette nel nel fare le le cose questa è un'altra cosa
1: esattamente, questo è un altro messaggio importantissimo e a proposito di gallo, di fattoria che cosa ci ascoltiamo adesso?
2: Io direi che nella vecchia fattoria sia proprio la canzone adatto.
1: Penso che caschi a fagiolo. Intanto ti mando un abbraccio grande e ti salutiamo tutti alla prossima volta. Grazie mille. Grazie a te Elena e grazie a tutti. Ciao ciao. Nella vecchia fattoria. Ciao.
0: F Radio Radio. F Radio. Your Streaming Radio.
1: Bentornati su F Radio Online. Io sono Elena. Questa è l'impresa eccezionale. E oggi è venuta a trovarci una nuova maestra, la maestra Ilenia, che si è appassionata a questa lettura di storie e ha deciso di dare il suo contributo. Ciao maestra!
4: Ciao Elena e buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Eh, ho deciso mi è è piaciuto ringrazio per l'opportunità che mi stai dando e voglio contribuire anch'io con una piccola storia
1: una o più vediamo se poi ti appassioni magari ce ne racconti anche altre assolutamente sì allora cominciamo con la prima perché siamo curiosi come si intitola
4: Allora, la prima storia che voglio raccontarvi si intitola «Il pianeta bianco e
1: rosa». Allora, come dico sempre a tutti i bambini, mi raccomando, bocca chiusa, orecchie ben aperte e adesso noi ti ascoltiamo.
4: Un'astronave viaggiava nello spazio. All'improvviso i motori cominciarono a tossire, sputacchiare, starnutire. «Bisogna fermarsi da qualche parte e aggiustare i motori», disse il comandante. «Cerchiamo un pianeta!» Il pilota guardò gli strumenti di bordo e disse «Ce n'è uno a solo 300.000 chilometri!» «Bene, andiamoci!» decise il comandante. Il motore sputacchiava e starnutiva, però accadeva qualcosa di strano. L'astronave viaggiava, viaggiava, ma il pianeta non si avvicinava. «Non capisco», disse il pilota. «La distanza fra noi e il pianeta non sta diminuendo. Anzi, sta aumentando», notò un altro pilota. «Il pianeta sta scappando da noi». «Incredibile», disse il comandante. «Eppure dobbiamo scendere su quel pianeta, aumentare la velocità al massimo. Starnutendo ancora di più» il motore spinse l'astronave alla massima velocità ma il pianeta restava lontano patas bram si sentì a quel punto il motore si era rotto del tutto l'astronave continuava ad avanzare ma non avrebbe più potuto cambiare rotta ora siamo davvero nei guai disse il comandante non possiamo più andare da nessuna parte si guardarono in faccia Preoccupati. A quel punto accaddero due cose. La prima fu che Fufo, il gattino di bordo, incuriosito dal tono del comandante, saltò sul davanzale dell'oblò e guardò il pianeta fuggente. La seconda cosa fu che il pianeta cominciò a ingrandirsi e ingrandirsi e ingrandirsi. Si era fermato. In poco tempo l'astronave fu pronta all'atterraggio. Rallentò piano piano, arrivò a sfiorare la superficie, poi si fermò. Il pianeta era completamente coperto di colline rivestite di peluria morbidissima. Ma la cosa più stupefacente era che dappertutto c'erano migliaia e migliaia di gattini che correvano e giocavano, e si fermavano attorno all'astronave incuriositi. «Ecco perché il pianeta si è fermato!» disse il comandante, che non era uno sciocco, guardando il miccio di bordo. Il motore fu aggiustato, l'astronave poteva ripartire. Il gattino di bordo era appoggiato al finestrino, con le zampe davanti, e guardava all'esterno con piccoli movimenti del capo. «Fufo, vieni con noi o vuoi restare qui?» chiese il comandante con voce calma aprendo il portello. «Miau!» disse Fufo. «Cosa voleva dire?» «Voleva dire solo miau!» «Ma quello che Fufo fece fu molto chiaro!» «Diede una leccata affettuosa alla guancia del comandante, si strusciò contro le caviglie dei piloti, saltò giù dall'astronave...» E corse felice verso le migliaia di gattini che lo aspettavano.
1: Brava maestra, è che ti faccio l'applauso, si sente a rallentatore. <ride> Sono io, perché anche da casa ti stanno applaudendo, ma noi non li possiamo sentire. E dopo questa canzone, però se mi permetti, la canzone dopo questa storia, la canzone la voglio scegliere io. Assolutamente sì. Allora per questa volta intanto ti ringrazio e ti chiedo se puoi tornare a raccontarci un'altra storia fra poco. Certo. È Benissimo. È molto
4: divertente, grazie
1: mille. Allora ti aspettiamo e intanto noi ci ascoltiamo Space Oddity di David Bowie. A dopo.
0: F Radio Radio, F Radio, Your Streaming Radio.
1: Bentornati su F Radio Online, io sono Elena, questa è l'impresa eccezionale. E è tornata a trovarci, quindi, o meglio, è rimasta con noi, la maestra Elenia. Ciao maestra!
4: Ciao Ciao Elena, ciao a tutti!
1: Quindi devo dedurre che ti sei trovata bene, ti sei divertita.
4: Sì, certo, mi sono proprio divertita.
1: E qual è la prossima storia? Qual è la prossima storia?
4: La prossima storia storia l'ho scelta dalla collana per i più piccoli di Roberto Piumini che si intitola Storie per chi le vuole. Il titolo della storia che ho scelto si chia- si è I colori di Bella Tela.
1: Allora, noi le storie le vogliamo e siamo qui pronti ad ascoltare i colori di Bella Tela.
4: Più di 500 anni fa a Firenze viveva il pittore Ferruccio Bellatela in una piccola casa al bordo della città. Una mattina, svegliato dal canto del gallo, Ferruccio si trovò in testa una bellissima idea. Oggi, Voglio dipingere un quadro di campagna, con dame ben vestite, cavalieri eleganti, cavalli rampanti, danzatori e danzatrici, e buffoni, e fiori di ogni tipo, prati e ruscelli, alberi e bestie, e frutti e nuvole. Voglio fare un quadro così colorato da far piangere di gioia chi lo guarderà. Così Ferruccio prese la scatola dei pennelli e dei colori. Fissò una tela su una tavoletta quadrata di legno e partì per la campagna. Era una limpida giornata di maggio, calda ma non troppo, luminosa ma non accecante. Il cielo era azzurrissimo e nuvole piccole, bianche come riccioli di latte, si spostavano tutte insieme. Arrivato in una valletta fuori Firenze, dalla parte di Siena, il pittore scelse un paesaggio che gli piaceva appoggiò e fissò la tavola sul ramo basso di un albero e si preparò a cominciare il suo programma era di riprodurre prima il paesaggio che vedeva e poi riempirlo di personaggi secondo la sua immaginazione ma quando, tutto allegro e pieno di voglia di dipingere aprì la scatola, rimase a bocca aperta aveva dimenticato che il giorno prima Ne aveva tolto tutti i colori per pulirla. Ci era rimasto solo dentro, chissà perché, un barattolo di azzurro. Ferruccio, bella tela, si arrabbiò e pestò i piedi. Non poteva tornare a Firenze a prendere i colori perché avrebbe perso la luce migliore del giorno, a parte la stanchezza del doppio cammino. Poco lontano da lui c'era una ragazza che badava a un piccolo gregge di pecore. «Perché dai calci alla terra come un cavallo, signore?» gli chiese da lontano. «Perché sono pittore, ma non ho colore!» rispose lui allargando le braccia. «E che colore ti manca, signore?» «Il giallo, il rosso, l'arancio, il bianco, il verde, il bruno! Ecco quello che mi manca!» «E ti manca anche l'azzurro?» «No, l'azzurro ce l'ho!» Allora la ragazza sorrise e gridò. Calma la tua rabbia, signore, e fidati di me. Comincia a dipingere il cielo e aspetta il mio ritorno. Corse via e il pittore, tanto per fare qualcosa, cominciò a dipingere il cielo. Al massimo, se tornerò domani, avrò già fatto qualcosa, pensava. Intanto la giovane andò a spremere pomodori, limoni e arance, more mirtilli a tritare erba e fiori, a montare panna, a grattugiare bucce, a sciogliere terra e riempì trenta ciotole di colori, uno diverso dall'altro. Poi le mise su un grande vassoio di legno e tenendolo sulla testa lo portò a bella tela. Quando vide quelle meraviglie il pittore saltò e ballò di gioia. Baciò la ragazza su tutte e due le guance e cominciò a dipingere il quadro che venne bellissimo magico chi lo ammirava infatti aveva l'impressione non solo di vedere la campagna ma di sentirne i profumi
1: wow vedi questo ci insegna che bisogna sempre fidarci
4: e pensare colorato soprattutto in un momento come questo che è un po' buio
1: esatto
4: ci soli
1: allora in questo momento buio diamo qualche colore anche a chi ci ascolta che cosa che canzonetta adesso potremmo ascoltarci per riempirci di colori
4: io volevo proporvi la canzone bianco con il giallo
1: dello zecchino d'oro e noi ce l'ascoltiamo non prima però di averti ringraziato grazie mille
4: grazie a voi della bellissima esperienza,
1: e alla prossima! Alla prossima, ciao maestra Ciao ciao a tutti,
0: F Radio Radio, F radio, your streaming radio.
1: Bentornati su F Radio Online. Io sono Elena e questa è l'impresa eccezionale. Siamo ritornati dopo questa bellissima canzone con una nuova maestra, la maestra Caterina. Ciao, maestra
5: Ciao a te, Elena.
1: Benvenuta. E so che ci hai portato una storia, quindi anche tu vorrai leggere la tua storia. E noi siamo molto curiosi di sapere che storia è.
5: Allora, eh, la storia che avevo scelto per i bimbi si intitola Talpino Terremoto.
1: Uh, e ascoltandola capiremo il perché. Già il titolo è tutto un programma. Allora, invece, per tutti quelli che stanno ascoltando, non fate i terremoti, mettetevi seduti composti. Bocca chiusa, orecchie aperte. Vai maestra, ti ascoltiamo.
5: Grazie Elena, vado. Sottoterra nel bosco tutto è tranquillo, finché non si sveglia talpino terremoto. Addio calma, perché talpino terremoto non sta fermo nemmeno un secondo. Mentre va a scuola talpino si lascia distrarre da qualsiasi cosa. In classe lo stesso, non riesce ad ascoltare e a stare attento. Oggi la maestra chiede di cominciare a pensare al progetto per la fine dell'anno. Ma Talpino non se ne accorge. Corre su e giù toccando ogni cosa e non si ricorda dove la lascia. Dimentica tutto, perde tutto, rompe tutto. Passa da un'attività all'altra senza sosta. Non riesce a controllare la sua energia. Pare che abbia messo il turbo. Molti compagni lo evitano e lui non capisce perché. Vuoi giocare con me? Sono contento di vederti. Ciao. Che pesante. Gli attaccano così tante tipette che lui non fa più chi è. Maleducato, iperattivo, impulsivo, cattivo, irrequieto noioso e così via. La maestra preoccupata vede che tutti i suoi sforzi sono inutili e manda una lettera ai genitori. Vostro figlio è un caso disperato, non segue le lezioni, dobbiamo trovare una soluzione. I genitori esausti si rendono conto che le prediche e i castighi non sono serviti a molto. Che cosa possiamo fare? Dice la madre. Non lo so, dice il padre. All'improvviso qualcuno getta un giornale nel buco della tana. Su una pagina leggono La maga del bosco, terapeuta creativa per bambini difficili. Mmm! Senza pensarci due volte vanno subito nel bosco. Scusi, conosce per caso la maga del bosco? Sono io, mi chiamo Berta. Come posso aiutarvi? Nostro figlio Tampino non riesce a stare fermo. Secondo noi ha qualcosa che non va. Mm, capisco, non sarà facile, ma credo di poterlo aiutare. Se siete d'accordo può stare da me un po' di tempo ogni pomeriggio. E tutti sono d'accordo. Quel pomeriggio, dopo aver fatto merenda con una tazza di cioccolata calda, Berta gli domanda come è andata a scuola. Lui risponde Bene, ma all'improvviso diventa triste.' Che succede, Talpino, perché sei triste? Oggi la maestra ci ha chiesto di pensare a un progetto e io non so che cosa fare, perché non riesco a finire niente e rompo sempre tutto e poi nessuno vuole giocare con me. Berta lo porta in una stanza bellissima, piena di colori, gli mostra i materiali e gli propone di provare a fare cose diverse ogni settimana. Talpino accetta. I primi giorni Talpino tocca tutto, sale, scende, sposta, armeggia, annusa, rovescia, scombina, inizia tante cose ma non ne conclude nessuna. È un caos, ma Berta lo lascia fare. Ci sono giorni in cui giocano, altri in cui cucinano e altri in cui si rilassano, però parlano quasi sempre di quello che preoccupa Talpino, di quello che gli piace, di quello che sogna o, o di cui ha paura. A poco a poco Talpino comincia a stare sempre più tempo, tranquillo sulla sedia. Si rende conto che in questi mesi ha fatto molte cose ogni volta più complesse ed elaborate. Un giorno mentre giocano, Berta gli dice, vedi Talpino, la tua energia è come un treno, ha solo bisogno di rotaie per non deragliare e le tue rotaie saranno quello che ti piace fare di più, la tua passione. La mia passione? Sì, e vuoi che ti dicono un'altra cosa Talpino? In realtà, tu non hai niente che non va, sei meraviglioso così come sei. A casa Talpino Terremoto passa tutta la sera concentrato sul progetto di fine anno. I suoi genitori non possono credere ai loro occhi. Che bello! Finalmente arriva l'ultimo giorno di scuola e tutti sono pronti a presentare i loro lavori. E tu Talpino non hai portato nulla? Sì, guardate, è qui fuori e potete assaggiarla tutti. Sorpresi e contenti, i compagni si avvicinano, Talpino si sente felice, ora il mondo è un luogo molto più dolce per lui e aggiungo lui adesso anch'io, le etichette sono cambiate, Talpino non è più terremoto ma è quello pronto a giocare, a condividere, non è più requieto ma diventa, neanche più noioso, diventa l'amico di tutti. Finito?
1: Meravigliosa, meravigliosa. Così almeno abbiamo uno spunto di riflessione sul fatto che tanti bambini con tante etichette forse avrebbero solo bisogno di un po' di indirizzo, giusto? Un po' di attenzione in più e un po' di ordine.
5: Sì, bisogna solo mettere un po' ordine nella loro testolina creativa.
1: Va bene, e questa cosa si può fare tutti insieme. E adesso ti chiedo per l'appunto che canzone vorresti farci ascoltare?
5: Allora, avevo scelto una canzone che piace tantissimo ad alcuni miei bimbi anche ai miei bimbi come mamma e piace tantissimo tantissimi bimbi in tutta Italia e si intitola Insieme, De Me Contro Te, e che l'hanno inserita nel loro ultimo film. Sono dei youtuber amatissimi dai bimbi e quindi ho pensato a questo tocco di allegria nella loro giornata a casa.
1: Io penso che i bambini che ci stanno ascoltando li conoscano, quindi non gli tolgo altro tempo. Ti ringrazio tantissimo, ti mando un abbraccio virtuale in questo momento. E ci ascoltiamo insieme dei Me contro Te. Ciao, maestra Caterina. Grazie, Elena, grazie a
0: te. F Radio Radio, F Radio, your streaming radio.
1: Bentornati su F Radio Online, io sono Elena e questa è l'impresa eccezionale e con noi è arrivata finalmente una nuova maestra, la maestra Giusy. Ciao maestra!
6: Ciao Elena!
1: Come va? Tutto bene?
6: Sì, tutto bene, tutto bene, grazie. Siamo a casa come, come tutti. tutti
1: no? (ride) Sì, Mm. però noi abbiamo questa bella opportunità, possiamo raccontare delle storie e sono sicura che tu avrai scelto una storia meravigliosa. Sì,
6: ho scelto uno dei miei libri preferiti, Eh, si tratta del libro del del piccolo principe.
1: Ce lo leggi tutto tutto?
6: Beh, no, tutto, tutto, leggerò qualche capitolo.
1: Va bene. Un
6: capitolo, due cap- al giorno, sì, 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 non tutto in una volta.
1: Allora, <ride> non, tutto non tutto in una tutto in volta, tutto. quindi possiamo, possiamo considerare di avere un appuntamento fisso anche con te?
6: Sì, sì, certo. Bene, quindi la
1: maestra Giussi tornerà.
6: Portarlo. Anche perché comunque ehm, secondo me è una bella iniziativa che hai avuto, una, bella, una bellissima idea anche per, per renderci utili come maestre, per fare un po' di compagnia ai bambini a casa.
1: Me sono state le maestre prima di tutto che mi hanno contattato e mi hanno detto ma tu alla tua radio vuoi farci raccontare le storie, quindi bisogna fare un plauso a tutte voi. Prima di tutto io diciamo che sono il mezzo in questo momento, quindi vi ringrazio tantissimo e adesso noi ci mettiamo buoni buoni e ti ascoltiamo.
6: Ok, allora con- Capitolo 1 Un tempo lontano, quando avevo sei anni, in un libro sulle foreste primordiali intitolato Storie vissute della natura, vidi un magnifico disegno. Rappresentava un serpente boa nell'atto di inghiottire un animale. Eccovi la copia del disegno. C'era scritto: I boa ingoiano la loro preda tutta intera, senza masticarla. Dopodiché non riescono più a buttare. Mu- e dormono durante i sei mesi che la digestione richiede. Meditai a lungo sulle avventure della giungla, e a mia volta riuscii a tracciare il mio primo disegno. Il mio disegno numero uno era così. Mostrai il mio capolavoro alle persone grandi, domandando se il disegno li spaventava. Ma mi risposero. Spaventare? Perché mai? Uno dovrebbe essere spaventato da un cappello. Il mio disegno non era il disegno di un cappello. Era il disegno di un boa che digeriva un elefante. Affinché vedessero chiaramente che cos'era, disegnai l'interno del boa. Bisogna sempre spiegargliele le cose ai grandi. Il mio disegno numero due si presentava così. Questa volta mi risposero di lasciare da parte i boa, sia di fuori che di dentro, e di applicarmi invece alla geografia, alla storia, all'aritmetica e alla grammatica. Fu così che a sei anni io rinunziai a quella che avrebbe potuto essere la mia colorosa carriera di pittore. Il fallimento del mio disegno numero uno e del mio disegno numero due mi avevano disanimato. Mm. I grandi non capiscono mai niente da soli e i bambini si stancano a spiegargli tutto ogni volta. Allora scelsi un'altra professione e imparai a pilotare gli aeroplani. Ho volato un po' sopra tutto il mondo e veramente la geografia mi è stata molto utile. A colpo d'occhio posso distinguere la Cina dall'Arizona. E se uno si perde nella notte, questa sapienza è di grande aiuto. Ho incontrato molte persone importanti nella mia vita. Ho vissuto a lungo e mezzo ai grandi. Li ho conosciuti intimamente, li ho osservati proprio da vicino. Ma l'opinione che avevo di loro... Non è molto migliorata. Quando ne incontravo uno che mi sembrava completamente aperta, tentavo l'esperimento del mio disegno numero uno, che ho sempre conservato. Cercavo di capire così se era veramente una persona comprensiva. Ma chiunque fosse, uomo o donna, mi rispondeva, è un cappello. E allora non parlavo di boa, di foreste primitive, di stelle. Mi abbassavo al suo livello, gli parlavo di bridge, di golf, di politica, di cravatte. E lui era tutto soddisfatto di aver incontrato un uomo tanto sensibile. Capitolo numero 2.
1: Ti ascoltiamo, Così. ti ascoltiamo, siamo, siamo rapiti.
6: <ride> ok, allora sono al capitolo numero 2. Così ho trascorso la mia vita solo, senza nessuno cui poter parlare fino a sei anni. Quando ebbe un incidente col mio aeroplano nel deserto del Sahara. Qualche cosa si era rotta nel motore e, siccome non avevo con me né un meccanico né dei passeggeri, mi accinsi da sola a cercare di riparare il guasto. Era una questione di vita o di morte perché avevo acqua da bere soltanto per una settimana. La prima notte dormi sulla sabbia, a mille miglia da qualsiasi abitazione umana. Ero più isolato che un marinaio abbandonato in mezzo all'oceano, su una zattera dopo un affraggio. Potete immaginare il mio stupore di essere svegliato all'alba della una strana vocetta. «Mi disegni, per favore, una pecora?» «Cosa?» «Disegnami una pecora!» Balzai in piedi, come fossi stato colpito da un fulmine. Mi sono fino agli occhi più volte guardandomi attentamente intorno e vidi una straordinaria personcina che mi stava esaminando con grande serietà. Qui potete vedere il miglior ritratto che riuscì a fare di lui più tardi, ma il mio disegno è molto meno affascinante del modello. La colpa non è mia, però. Con lo scoraggiamento che, hanno fatto, che mi hanno dato i grandi, quando avevo sei anni, alla mia carriera di pittore, Non ho mai imparato a disegnare altro che serpenti boa dal di fuori o serpenti boa dal di dentro. Ora guardavo fisso l'improvvisa apparizione, con gli occhi fuori dall'orbita per lo stupore. Dovete pensare che mi trovavo a mille miglia da una qualsiasi regione abitata. Eppure il mio metto non sembrava smarrito in mezzo alle sabbie, né tramortito per la fatica o per la fame, o per la sete, o per la paura. Niente di lui mi dava l'impressione di un bambino sperduto nel deserto, a mille miglia da qualsiasi abitazione umana. Quando finalmente potrei parlare, gli domandavo, «Ma che cosa fai qui?» Come tutta risposta, egli ripeté lentamente come si trattasse di cosa di, mol- di molta importanza. Per piacere, disegnami una pecora. Quando un mistero è così sovraccarico, non si osa ubbidire, disubbidire. Per assurdo che mi sembrasse, a mille miglia da ogni abitazione umana, in pericolo di morte, tirai fuori dalla tasca un foglietto di carta e la penna stilografica. Ma poi ricordai che i miei studi si erano concentrati sulla geografia, sulla storia, sull'aritmetica e sulla grammatica e gli dissi, un po' di malumore, che non sapevo disegnare, ma rispose, non importa, disegnami una pecora. Non avevo mai disegnato una pecora e allora feci per lui uno di quei due disegni che avevo fatto tante volte, quello del Boda lì fuori preso di sentirmi rispondere. No, no, no. Non voglio l'elefante dentro al boa. Il boa è molto pericoloso e l'elefante molto ingombrante. Dove vivo io tutto è molto piccolo. Ho bisogno di una pecora. Disegnami una pecora. Fece il disegno. Lo guardò attentamente e poi disse. No, questa è una pecora malatizza. Fammi un'altra. Fece un altro disegno. Il mio amico mi sorrise gentilmente con indulgenza. Lo puoi vedere da te, disse, che questa non è una pecora, è un'ariete al corno. Rifeci il disegno una terza volta, ma fu rifiutato come i tre precedenti. Questa è troppo vecchia, voglio una pecora che possa vivere a lungo. Questa volta la mia pazienza era esaurita. Avevo fretta di rimettere a posto il mio motore. Buttai giù un quarto disegno e tirai fuori questa spiegazione. Questa è soltanto la sua cassetta, la pecora che volevi sta dentro. Fui molto sorpreso di vedere il viso del mio piccolo giudice illuminarsi. Questo è proprio quello che volevo. Pensi che questa pecora dovrà avere una gran quantità d'erba? Perché? Perché dove vivo io tutto è molto piccolo. Ci sarà certamente abbastanza erba per lei. È molto piccola la pecora che ti ho data, si chinò sul disegno. Non è così piccola che, oh guarda, si è messa a dormire. E fu così che fece la conoscenza del piccolo
1: principe. Wow, Fine. grazie maestra. E... È molto interessante e ci sarebbe proprio da fare un sacco di riflessioni, ma forse le potremmo fare alla fine di tutti i capitoli. Magari potremmo parlare un po' di questa storia, analizzarla un pochino. Cosa ne pensi?
4: Sicuramente
6: perché ci sono tanti aspetti da analizzare, ci sono tante cose. È un racconto per bambini, ma io l'ho sempre detto, è anche un racconto per gli adulti.
1: Fa molto bene e ai grandi. Fa molto bene ai grandi, specialmente quelli che hanno perso la loro parte da bambini e vorrei collegarmi a un un aspetto, a un un luogo di quelli che sono stati citati e se sei d'accordo con me metterei la canzone Snow on the Sahara di Angoon Ciao maestra! Ciao Elena, grazie! Alla Alla prossima! prossima. Ciao, ciao. Ciao
6: ciao!
0: Ciao! F Radio Radio F Radio Your streaming radio
1: Bentornati su F Radio Online, io sono Elena con l'impresa eccezionale e con noi un'affezionatissima maestra Eva. Ciao maestra, ormai sei dei nostri.
3: Ah, sì, sono dei vostri con i miei luperetti. Anche... ho preparato questa volta una nuova storia con un lupo e con un personaggio che amate tantissimo. Elena,
1: vero? Sì, con Giulio Coniglio.
3: Oh, figlio, mi vorrei tanto vedere quanto i bambini sono contenti nell'ascoltare che c'è questo personaggio adesso nella Fiaba
1: <ride> Io per prima, quindi io mi metto seduta con le orecchie ben aperte e ti ascolto.
3: Allora questa nuova storia si, chie- si intitola Giulio Coniglio e l'incontro con il lupo Leo, la nuova storia di oggi è una storia che vi piacerà sicuramente a tutti, Siamo nel mezzo di un bosco e in questo bosco troviamo un personaggio che tutti voi bimbi conoscete. È Giulio Coniglio. Sono sicura che molti di voi si ricordano di lui e ne ascoltano sempre tutte le storie. Anche Giulio Coniglio incontra oggi, assieme ai suoi amici, un lupo. Vediamo un po' che succede. È mattina e l'uccellino Ugo picchia con il becco sulla finestra di Giulio Coniglio. Svegliati Giulio, è tardi e stanno per arrivare i tuoi amici per una bella passeggiata nel bosco. Giulio, ancora assonnato, fa uno sbadiglio e velocemente si prepara per l'uscita. Luca Caterina, insieme a Topo Tommaso e Pippo Porcello, salutano in coro Giulio sulla porta di casa. Ciao Giulio, buongiorno Giulio, ciao! E tutti insieme... Nel bosco per una bella passeggiata. Tutti hanno in mente di raccogliere fragoline selvatiche, di fare collezioni di bacche e guardare le api e le farfalle mentre volteggiano e ronzano nel sottobosco. Camminano per un po'. Pippo Porcello però comincia ad avere fame e chiede: Ma non possiamo fermarci per la merenda? Loca Caterina dice: Ma Pippo, siamo usciti solo da poco, camminiamo ancora un pochino. In realtà anche Giulio comincia ad avere fame, perché gli sembra di sentire un buonissimo profumo di cioccolato, però non vuole che l'oca Caterina lo sgridi e quindi non dice nulla. Ma questo profumino diventa sempre più vicino, sempre più forte, e anche l'oca Caterina si accorge. Sembra proprio che qualcuno stia cucinando dei dolci, dice. Seguendo la scia del profumo di dolci arrivano tutti e quattro davanti a una casetta. «Questa è la casetta di Leo Lupo», leggono nell'insegna davanti al cancello. «Un lupo?» dice Pippo Porcello. «La cosa non si mette bene per noi». In quel momento passa Gilda la pecorella che correndo spaventata grida «Non entrate! Non entrate! È pericoloso!» e scappa via. Giulio e i suoi amici rimangono titubanti, mentre dalla finestra una voce forte e potente li invita ad entrare. «Venite, venite, la porta è aperta!» Così decidono timidamente di entrare in casa di Lupo Leo. Dentro la casa trovano un lupo alto e muscoloso ad aspettarli, che però con un sorriso dice a Giulio e ai suoi amici «Oggi mi sentivo così solo» che ho deciso di preparare una torta di burro e cioccolatra, sperando che qualcuno venisse a trovarmi. E quindi, ora siete i miei ospiti, accomodatevi pure. Giulio Coniglio, Loca Caterina, topo Tommaso e pittù Porcello si siedono ai lati del tavolo, ma sono ancora un po' impauriti. perché si sa, i lupi sono sempre lupi. Eh, dice Giulio, ma sicuro lupo Leo che non ti disturbiamo!» Certo che no, dice Leo, noi lupi non siamo molto amati nel bosco, per via di certe storie che raccontano, ma oggi le cose sono cambiate, siamo diventati buoni, rispettiamo il bosco, ci prendiamo cura delle piante e soprattutto non mangiamo più i porcellini, pensate, io sono vegetariano. Pippo Porcello respira profondamente e si rilassa. Anche Giulio e Topo Tommaso si tranquillizzano. Loca Caterina invece gli dice grazie Leo Lupo per averci invitato per la merenda. La tua torta ha un profumino buonissimo. E ora buon appetito, disse Leo passando un'enorme fetta di torta a tutti e riempiendo i bicchieri con l'aranciata. Dopo un bel po' di tempo i nostri amici Giulio Coniglio, Topo Tommaso, Loca Caterina e Tippo Porcello, Lasciano contenti e sazi la casa di Leo Lupo. «Ciao Leo! Ciao Leo Lupo! E grazie tante per la buonissima merenda!» gridano in coro e si avvicinano verso casa. Giulio è molto contento di aver conosciuto un nuovo amico oggi e lo è ancora di più perché ha compreso che a volte certe situazioni possono cambiare e dice ai suoi amici «Leo Lupo è stato molto buono con con noi». È un lupo gentile e generoso, si affermano in cuore i suoi amici. Così buono e gentile che il bosco oggi sembra diverso. Sì, <ride> proprio tanto, tanto, tanto da sembrare una favola, aggiunge Pippo Porcello sorridendo. E così la storia è finita.
1: Ah, bravo lupo che ha saputo cambiare per star vicino ai propri amici, perché questo poi alla fine è il concetto, giusto?
3: esatto, diciamo che il concetto è anche che certe cose possono cambiare nonostante le pensi sempre così, magari poi c'è sempre una via di svolta una via di evoluzione come dicono adesso no? e quindi magari mai fissarsi sul passato ma bisogna guardare il presente e predisporsi per il futuro ecco.
1: brava, e quindi... fare le cose passo passo
3: esatto, esatto e quindi per... Ehm... Eh,
1: eh, Dic- diciamo che urge una canzone
3: sì, urge una canzone che illustri questo cambiamento e questa canzone si chiama goccia dopo goccia dello zecchino d'oro proprio perché una goccia dopo l'altra mettono in movimento una situazione nuova
1: e adesso e io... questo, noi ci ascoltiamo questo mare perché goccia dopo goccia alla fine crea il mare Grazie maestra, grazie mille.
3: Grazie a te Elena e grazie a tutti i bimbi che hanno ascoltato e anche ai non meno Io vi saluto e ci risentiamo presto.
1: Ti abbracciamo forte, e adesso ci ascoltiamo goccia dopo goccia. Ciao!
0: F Radio Radio, F Radio, your streaming radio.
1: Bentornati su F Radio Online, io sono Elena, questa è l'impresa eccezionale. E adesso diamo il benvenuto a una nuova maestra, la maestra Anna. Ciao maestra! Ciao Elena! Ciao benvenuta, benvenuta in questa ormai famiglia allargata, diciamo, che si sta allargando sempre di più e ti chiediamo come va, come stai passando queste giornate.
7: Io sto passando queste giornate qui a casa come, come tutti, e a casa con i miei bimbi, quindi qui a casa abbiamo un gran da fare. E ringrazio Elena di questo invito perché mi permette di essere più vicino ai ragazzi, ai miei alunni che non vedo da tempo e quindi colgo l'occasione per, per mandarvi un grande abbraccio e un buon ascolto di questa lettura
1: Grazie mille, grazie a te e a tutti voi che partecipate, siete gentilissimi e i vostri alunni sono sicura che vi riconosceranno dalla voce quindi adesso ti chiedo che cosa, che cosa ci racconti, qual è la storia che hai portato?
7: Ho pensato di raccontarvi questa storia che si chiama Eravamo in 10 di Nina Antico. E all'inizio ci sono dei personaggi che vi presento, che sono Cecilia, Bruno, Miranda, Donata, Manu, Costanza, Martino, Manolo, Arrigo e Sofia.
1: Adesso siamo pronti, siamo tutti in silenzio con le orecchie spalancate. Eravamo in dieci
7: e non ci spaventava proprio niente. Camminavamo in fila, come i piselli nel bacello. E il nostro motto era, più nulla ci separa, tranne forse il sentiero, se si fa stretto. Però Martino ha preferito fare un pisolino. Eravamo in nove e nulla ci impauriva. Nei terremoti, nei cani cattivi, neanche il vecchio cimitero. Niente poi niente ci impediva di esplorare felici in comitiva. E invece Manolo ha voluto restarsene da solo. Eravamo in otto e nessuno ci faceva paura. Nelle ombre dei cactus, nei gatti randagi, nei rumori del buio, né quei lunghi silenzi. Niente e poi niente ci avrebbe incantato più del cielo stellato. Però Arrigo se n'è andato a far bambassa nel frigo. Eravamo in sette e non temevamo quasi niente. Di sporcarci poco ci importava, di dormire non se ne parlava niente e poi niente ci poteva ordinare di far dietro fronte e di rientrare ma donata a quel punto s'è stufata eravamo in sei e la paura non sembrava poi tanta con le lucciole a farci da guida mica il castello poteva crollare mica le stelle potevano cadere niente E poi niente poteva fermare nuove avventure da raccontare. E e qui Cecilia si è storta la caviglia. Eravamo in cinque. E quasi niente ci metteva paura. Continuavamo ancora a rompicollo, di scoglio in scoglio. Niente poi niente ci avrebbe tolto il piacere delle scoperte, di quelle vere. Ma poi Miranda... Si è messa a fare quella che comanda Eravamo in quattro Eh no Non tutto ci atterriva Solo gli abissi del mare E i relitti affondati Miliardi di anni fa Niente e poi niente Ci garantiva che c'erano tesori Nella stiva Però Bruno Ha deciso di ripescarne uno Eravamo in tre, con appena un filino di paura. Beh, avevo preso la torcia e il coraggio a due mani, bastava tenerlo fino a domani, niente poi niente, per quanto tremassi, poteva riportarci sui nostri passi. Se non che Costanza e ne ha avuto abbastanza. Eravamo in due, con una certa paura senza occhiali Manu non vedeva un metro torce e coraggio erano rimasti indietro niente poi niente ormai mi importava volevo soltanto tornarmene a casa al che Manu ha deciso di non muoversi più ero sola e morta di paura come si fa per camminare prima pieghi il ginocchio o il piede devi alzare Niente e poi niente mi angosciava di più, di tutte quelle ombre laggiù. Ma ora che ero lì, avevo troppa voglia di fare la pipì.
1: Fine. (ride) Si sa che quando si ha tanta paura, la prima cosa che scappa è proprio la pipì. Maestra, che bella storia, grazie. E hai scelto per noi anche una canzone? Sì,
7: ho scelto la canzone Io non ho paura, di Fiorella Mannoia. E in questo testo ci dice proprio aspettare quel segreto che vorrei insegnarti e tutti noi siamo costretti ad aspettare. E poi dice anche io da qui ti sentirò vicino, che è un po' quello che che cerca di fare anche questa radio, no? Anzi, che che lo lo fa proprio bene, cioè sentirci un pochino tutti più vicini tra noi, anche se non ci possiamo vedere.
1: È come darsi un po' la mano da lontano, è come tenersi in un grande girotondo. Sì, sono proprio d'accordo. Grazie maestra, allora ci ascoltiamo Io non ho paura della mannoia. Un abbraccio. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Ciao.
0: F Radio Radio. F Radio, your streaming radio.